0: Merhabalar. Bugün öncekilerden farklı olarak sorularınızı sesli yanıtlamak istedim. Çünkü aslında uzun zamandır yapmak istediğim bir podcast programı var ve bugün aslında onun pilot bölümünü kaydediyoruz. Elbette diğer bölümler soru cevap şeklinde olmayacak. Teklif ettiğim bir arkadaş var, kabul ederse iki kişilik bir sohbet programı niteliğinde olacak. Çoğunuz tanıyorsunuz muhtemelen kendisini. Ama kabul etmezse her bölüm başka bir konukla söyleştiğimiz... Bir yayın olacak şekilde olmasını planlıyorum. Bahaneyle de pilot bölümümüzle daha önce çekmeye çalıştığım ama bir türlü başaramadığım videolu soru cevap bölümünün de telafisini yapmış oluruz diye umuyorum. Çok bekletmeden sorulara geçmek istiyorum çünkü oldukça fazla. Bazılarını seçmek istedim ama bir yerden sonra üşenip bakar bakar cevaplarım nasılsa yarıda bıraktım. O yüzden hemen. İlk soruyla başlayalım. Neşeli sorular sormanızı rica etmiştim. İlk gelen soru yoruldum edilgen midir? Uzun süredir bunu düşünüyorum sorusu. Çok neşeli olmuş gerçekten bu soru. (gülüyor) Nedense insanların ilk sorduğu şey dil bilgisi ya da etimoloji oluyor. Oysa birçok başka konudan da bahsediyorum ben profilde. Birçok başka şey de anlatıyorum. Ve tabii aslında şikayetçi değilim bu konularla. Özdeşleşmiş olmaktan yani bunun için... Çaba sarf ettim bir dönem. Memnunum ama yani her zaman da bu tip şeylerle karşılaşmak biraz yorucu oluyor. Neyse cevap vereyim. Yoruldum sözcüğü <gülüyor> edilgen, tıpkı sivrilmek gibi, ilmek eksilmek gibi edilgen bir sözcük. Kulis Edebiyat sayfasının bir sorusu var. Sayın hocam hem sayfa hem okul bu tempoya nasıl yetişiyorsunuz demiş. Vallahi hocam, yani aslında sayfa ve okul dışında çok fazla şey var yaptığım. Bir kere her şeyden önce bir kızım var. Zamanımın çoğunu ona ayırıyorum. E, arta kalan zamanlarda mutlaka görmüşsünüzdür. Yazdığımız kitaplar var. Şimdi ikincisi e, yayına, e, baskıya girmek üzere. EBA için biraz içerik oluşturmuştuk ama artık ona yetişemiyorum çünkü... İlk 9 bölümde Eba TV için yaptığımız ilk 9 bölümde çok yoruldum. Aslında 2 program yapmıştık. Bir tanesi sonradan yayından kaldırıldı. İlk program beğenilmiş. Onun devamını istediler geçen gün. 11 bölüm daha istediler ama benim yazacak ne enerjimde ne de zamanım kalmadı. İşin doğrusu o yüzden onu artık kabul edemedim. Reddetmek zorunda kaldım. Bunların yanında okul ve sayfayla da uğraşıyorum. Sayfayla eskisi kadar uğraşmıyorum ama eskiden çok uzun süre içerik e, oluşturmak için zaman harcıyordum. Artık çok uzun içerikler oluşturmuyorum. Daha kısa şeyler. Zaten uzun içerikler de çok okunmuyor nedense. Gerçi nedeni belli de yani. insanın okumayı çok sevmiyor. Mesela 10 fotoğraflık bir dizgi. Ben görebiliyorum o istatistikleri. Görüyor ama okumuyor insanlar Sıkılıyorlar herhalde okurken O yüzden çok zaman harcamıyorum hocam. Öğretmen hanım kullanıcı adlı bir Takipçimizden gelmiş Kelime kökenlerine nasıl merak saldınız Ve nerelerden araştırıyorsunuz Nerelerden araştırdım daha önce defalarca kez paylaşmıştım Yine söyleyeyim etimolojiyle ilgili yazılmış bazı kitaplar var Onları okuyorum ama daha çok sözlüklerden araştırıyorum. Aklıma takılan bir sözcü bazen bakıyorum, ilginç bir bağlantı buluyorum onunla ilgili. Sizlerle de paylaşıyorum çoğu zaman. Nasıl merak saldığım konusuna gelirsek, üniversitede bir hocamın, yanlış hatırlamıyorsam komşu kelimesinin etimolojisiyle ilgili e, yaptığı açıklama çok ilginç gelmişti bana. Vay be adam nereden nereye bağladı demiştim. Etimolojiyle ilgili bu bulduğum bağlantılar ya da daha önce bulunmuş ve yazılmış olan bağlantılar bana hep aynı tepkiyi diyor. Vay be adam nereden nereye bağlamış, nereden nereye gelmiş. Bu sözcüklerin diller arasındaki etkileşimi, değişimi, bu ilişkisi çok hoşuma gidiyor. Derine indikçe daha da güzelliği şu. Hani Ali Şirin'e bir sözü var ya, Türkçenin derinliklerine indikçe gözüme... 80.000 alemden daha büyük bir alem göründü diye. Gerçekten öyle bir durum. Bu. 80 bin değildi galiba bu arada ama. Neyse. Göktuğ gök mu? iki olan tuğ bu. İngilizce iki anlamındaki tuğ. Göktuğ. İsmi Göktuğ herhalde. Etimoloji alanında hevesli bir meslektaşınıza neler önerirsiniz demiş. E, Etimolojiyi doğru kişilerden okumasını öneririm. Maalesef Etimoloji biraz suyu çıkarılmış bir konu. Biraz magazinel içeriği olduğu için, insanların ilgisini çektiği için herkes etimolojik paylaşımı yapmaya çalışıyor. Herkes bunu biliyor musunuz paylaşımı yapmaya çalışıyor. Instagram'da görüyorum. Bunun doğrusu budur. Bunu aslında siz yanlış biliyorsunuz bakın doğrusu böyle olacak şeklinde paylaşımlar var ama bunların yüzde doksanı yanlış. Ve yanlış bilgi o kadar yayılmış ki bunu alıp makalesine koyan var. Geçen gün birisi Sanırım bu eşekhoşaf meselesiyle ilgili bir itiraz yapmıştı bana. Bununla ilgili makaleler var falan dedi. İnanmadım ilk başta. Sonradan araştırdım. Gerçekten var. Galatı meşhurlar diye adam makale yazmış. Ve içinde eşekhoşaf'tan ne anlar Atasözünün doğrusunun hoş laf olduğunu iddia eden şahıslar var. Ve bu insanlar akademisyen inanılmaz gerçekten. Yani işte geçen de şey vardı mesela. 50 kişi falan sordu bunu bana çay harareti alır sözcüğündeki çay içine girilen çay mı akarsu olan mı ya öyle bir şey olabilir mi ya yani <gülüyor> bu sırf ilgi çekmek için uydurulmuş bilgilerin bu kadar hızlı yayılmasını bu kadar kabul görmesini gerçekten anlayamıyorum oysa o kadar kolay ki araştırmak TDK'nin resmi sitesine girip bakarsanız sözlük.gov.tr'den sadece Türkçe büyük sözlük yok orada. Bir sürü sözlük var. Atasözleri sözlüğü, deyimler sözlüğü, yöresel ağızlar sözlüğü. Yani aklınıza gelmeyecek bir sürü sözlük var. Açıp buradan kontrol edebilirsiniz aslında bu bilgileri. Ve bu sözde bunları biliyor musunuz? yüzde %90'ın yanlış olduğunu da görebilirsiniz. Maalesef insanlar sırf beğeni almak için bunları paylaşıyorlar. Ben de işte hastalıklı gibi sürekli yanlışları düzeltmeye kendini adamış <gülüyor> gibi bunlarla uğraşıp uğraşıp sinirleniyorum. Sonra neyse. Soru neydi? Etimoloji alanında yok. Ha neler önerirsiniz? Evet, etimoloji alanında hevesli bir meslektaşınıza. Bunu öneririm hocam. Yani doğru kişilerden okumasını öneririm. Bu konuda ihtisas yapmış kişilerde Mesela Hatice Şirin. Bu konuda akla ilk gelen isimlerden birisi. Hatice Hoca bir şey diyorsa muhtemelen doğrudur. Geçelim. Şeyma Korak öğretmenlik olmasaydı hangi meslek olur demiş. Ben öğretmen olmayı zaten hiç istemedim aslında. Bunu daha önce de birkaç kez anlatmıştım. Öğretmenlik biraz piyangodan çıktı gibi oldu bana. Gerçi neden öğretmen lisesi okudunuz o zaman diyorlar ama öğretmen lisesini öğretmen olmak için okumamıştım ben. Öğretmen lisesi öğretmen liseleri daha doğrusu o dönemde Şöyle düşünün, bilmeyenler vardır belki, bizim dönem biliyordur mutlaka ama genç arkadaşlar bilmiyor öğretmen liselerini. Fen liselerinde sadece fen bölümlerini tercih edebiliyorsunuz ya ama çok iyi bir eğitim var. Öğretmen liselerinde de çok iyi bir eğitim var ama istediğiniz her şeyi tercih edebiliyorsunuz, öyle düşünün. Yani Çoğu öğretmen lisesi fen liseleriyle yarışır nitelikteydi, hatta bazılarından iyiydi. Benim mezun olduğum öğretmen lisesi de, Şevke Özel Anadolu Öğretmen Lisesi. Çok iyi bir okuldu bizim zamanımızda. Şöyle söyleyeyim, biz 11 kişi sonradan bölüm değiştirmiştik sınav sistemi değiştiği için. Üniversite sınav sistemi tam bir sınava girmeden 6 ay önce değişti. Ortak alanlar kaldırıldı vesaire. saçma sapan bir sürü şey oldu. Sonra saçma sapan olduğunu fark edip sınavdan sonra yeniden eski haline getirdiler. Olan bize oldu gibi bir durum oldu. Ama biz işte bölüm değiştirmek zorunda kaldık, söz geçtik. Ben aslında sayısaldan eşitarla geçmeydim. İşte altlandığı sözle geçtim yani yarı sayısalcı olarak sözel meyzeniyim. Ee, 11 öğrenciydik biz sözel sınıfında ve 10 arkadaşımız e, Türkiye'de derece yaptı. Ben mesela sınıfın herhalde 9. muydum? mıydım? 8. sınıfıydım galiba. Ben Türkiye sıralamam 838. ilk bindeyiz yani. yani. Benim 76. idi sınıf arkadaşlarım birisi 120. idi falan. Muhtemelen 76. olan bu yayını da dinler İbrahim. Selamlar kendisine. <gülüyor> yani öğretmenlik bir de öyleydi bir zamandır. Hani bizim okul çok mükemmeldi. Süper sonuç aldık anlamında değil. Öğretmenlik öyleydi bir zamanlar. Yani çok yüksek sıralamayla alıyordu öğretmenlikler. Bu işte zaman geçtikçe öğretmenliğe olan bakış açısı maalesef ve öğretmenlerin atama durumları bu durumu değiştirdi. Neyse. Geçelim. Başka hangi ülkede yaşamak istediniz? Evet, değişik alan dışında bir soru gelmiş. Teşekkür ederim öncelikle. (gülüyor) Affedersiniz. Aynı kişi sormuş az önceki soruyla bu arada. Teşekkürler. Başka hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Ben genel olarak İrlanda'nın bulunduğu coğrafyayı çok seviyorum. Hayranlıkla izlerim. Yani hiç gitmedim ama çok isterdim gitmek. Zaman zaman araştırırım, açıp bakarım. Ya da işte o e, coğrafyada çekilmiş filmleri falan izlemekten çok hoşlanıyorum. One bir film vardı hatta. Hmm, yönetmenin ismi aklıma geldi. Çok bilinen birisi de değil zaten ama. iki tane el kamerasıyla çekilmiş. Aşırı amatör bir filmdi. Ama çok güzeldi. O ortamı çok iyi yansıtmış. Müzikleri de muhteşemdi. Hatta Oscar aldı galiba sonra da. Çok güzel bir coğrafyası var o bölgenin. İklimi de öyle. Benim sevdiğim bir iklim böyle. Genellikle yağmurlu, kapalı hava. Severim öyle havaları. Ama bizim Karadeniz gibi çok karanlık değil yani o, o taraf. O yüzden herhalde İrlanda cevabını veririm bu soruya. Bu arada İrlanda demişken, ilginç bir bilgi vereyim Hastalık duramıyorum vermeden. İzlanda da var o bölgede yine. İrlanda ile bir tutulabilecek bir coğrafyası olan. Yani İrlanda olmazsa İzlanda olsun diyebileceğim. Ama çok ilginçtir. İzlanda'nın asıl ismi Iceland. Yani buz diyarı. Ama İzlanda'ya gidip baktığınızda... Yani gitmedim ama biliyorum öyle olmadığını. Bir buz diyarı değil İzlanda. Aksine son derece yeşil doğası olan bir ülke. Yani kışın kar yağıyor olabilir ama buz diyarı ismini hak edecek kadar bir buz yok. Ama birazcık daha ilerlediğinizde e, Greenland var. Yani asıl ismi Greenland. Yeşil yurt gibi bir şey. Yani yeşil diyar gibi bir şey aslında yani sanki bu iki yer birbiriyle karıştırılmış gibi bir durum var. Bununla ilgili öyle de bir geyik vardır hatta işte e, haritalandırılması yapılırken bu iki yer karışmış. Greenland olması gereken yer işte yani yeşil olan yere. Iceland demişler, Iceland olması gereken yer, Greenland demişler gibi bir geyik de vardır hatta meşhur. Ama bununla ilgili başka bir e, rivayet daha var. Vikingler keşfetmiş bu bölgeyi İzlanda bölgesini başkası gelmesin diye bu ismi vermiş falan diyorlar ilginç yani gerçekten bu ikilinin neredeyse becay iş yapmayı gerektirecek kadar birbirlerinin özelliklerini taşıması çok ilginç neyse geçelim milkydiner keskin defalarca bir konuyu anlattığınız herkesin iyi anladığını düşünerek öğretmen masanıza doğru devamı var herhalde bu sorun Ha, şurada doğru ilerlerken arka sıralardan bir ses yükseldi. Öğretmenin başlık <gülüyor> neydi? <gülüyor> ne hissederdiniz? Yani bu zor bir ihtimal. Çok da O gün çok dalgın olmam lazım. Hiç kendimde olmamam lazım. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi için. Çünkü başlığın ne olduğundan haberdar olmayacak bir çocuk varsa sınıfta konuyu anlatıp herkesin iyi anladığını düşünmem. Fark ederim yani onu test ederim anlatırken. <gülüyor> Ben konuyu muhteşem anlatırım. Yüzde yüz tam öğrenmeyi sağlarım diye bir iddiam da yok. Çünkü bazen bazı konular tam öğrenmeyi sağlamayı zorlaştırıyor. Ya da bazen çocuğun durumu da mesela o günkü durumu da zorlaştırıyor olabilir. Belki hani ben dalgın değilim ama çocuk dalgın. Belki çocuğun şevki yok dersle ilgili. Bazen de çocuk gerçekten anlamıyor yani. Ne yaparsanız yapın anlamıyor. Hangi yöntemi denersiniz deneyin anlamıyor. Bu durumlarda ben genelde şey yapıyorum artık bir zaman sonra bakıyorum bir anlatıyorum olmadı değiştirip anlatıyorum olmadı iki üç falan baktım olmuyorsa yanındakine soruyorum. Sen anladın mı? Anladın mı? Tamam buna sen öğreteceksin o zaman diyorum. Bu hani ceza gibi ya da kızmışım gibi algılanabilir konuyu bilmeyen kişiler tarafından ama bu aslında bilimsel bir yöntem akran öğ- öğretimi, akran eğitimi. Öğrenciler kendi akranlarından daha kolay öğreniyorlar. Ve eğer sınıfta birisi varsa konuyu anlamış olan sınıftaki herkese sizden daha iyi anlatabilir bazı durumlarda. Her zaman değil ama bazı durumlarda bu yapılabiliyor ve çok faydasını gördüğüm bir yöntem benim. Tavsiye ederim yani böyle böyle bir durumla karşılaşırsanız sizden öğrenmiyorsa bir başkasından öğrenebilir mutlaka. Yani bu başkası sınıf arkadaşı olursa çok iyi olur. Aklınızda bulunsun diyelim. Evet. Hocam bu yaşa geldim hala şu noktalı virgül nereye gelir öğrenemedim. Evet çoğu insanın başının belası bu noktalı virgül. Ama aslında hiç zor değil. Çünkü noktalı virgül aslında virgüllerin karışmamasını sağlamak için var. Yani noktalı virgülün çok acayip görevleri yok. Yani işte cümle içinde virgülle ayrılmış bölümler varsa birbirinden ve bu bölümler birbirinden farklıysa mesela iki bölüm var ve virgülle ayrılmışsa bölümler kendi içinde bu bölümleri ayırmaya yarıyor ya da işte ee, özne mesela yüklemden çok uzak düşmüşse özneden sonra virgül koyuyoruz. Virgülün böyle bir kullanımı var. Ama özneden sonra virgül koyduğumuz yerin devamında eğer virgülle ayrılmış bazı başka bölümler varsa bu özneden sonraki virgül diğerleriyle karışabilir. Bu yüzden karışmasında yerine noktalı virgül koyuyoruz. Aslında tamamen bununla ilgili noktalı virgül. Çok acayip görevleri yokken yani virgül gibi çok karışık da değil. Evet, öğretmenlik hayatınızda başınıza gelen en komik olay. Birçok şey var muhtemelen ama şimdi bana komik gelen herkese komik gelmeyebilir. <gülüyor> o yüzden e, şöyle yapayım. Bana komik gelen ama muhtemelen başka kimseye komik gelmeyecek bir şey anlatayım. Benim çok sevdiğim bir anım çünkü bu. Öğretmenliğimin ilk yılından kalma. Bunu benim tanıyan çoğu kişi bilir çünkü hep anlatıyorum. Evet. Teok vardı ben atandığımda. 2013 yılında atandım. Kasım'da yapılıyordu Teok. Ben Eylül atamasıyım yani. 3 aylık öğretmenken öğrencilerim teva girdi. Okuldaki diğer Türkçe öğretmeni de sınıf öğretmenliğinden Türkçe'ye geçmiş. 32 yıllık bir öğretmendi. Artık böyle emekliliğini bekliyor. Oğlunun üniversiteye gitmesini bekliyordu. İşte bana Teok öğrencisi vermeyin falan demişti. E biz de tabii yeni öğretmeniz. Hemen atladık ben alırım diye. Aldım da pişman da değilim gerçi. Ama şöyle bir durum var, o dönemki ilçe milli eğitim müdürü, ismini vermeyeyim ama yerini vereyim, Muş Bulanık ilçesinin ilçe milli eğitim müdürü, sayın hocamız. Şöyle bir uyu varmış meğersem, TEOK'tan sonra bütün okullardan yazılı ortalamalarını istedi, TEOK ortalamalarını istedi. İşte aralarındaki farka bakıyor. Eğer mesela yazılı notları ortalaması çok yüksekse TEOK'a göre onları bir fırçalıyor öncelikle. İşte bir sıralama yapmış bir de teok ortalamalarıyla. Bütün branş öğretmenlerini çağırıp resmen fırça atıyor insanlara. Tabii doğuda şöyle bir durum var. Mesela bu muş bulanıktan bahsediyoruz. Çoğu kişi yeni öğretmen o bölgede. İlk atama yani. İşte zamanı geldiğinde memleketine döndüğü için insanlar sürekli bir sirkülasyon var. Çakılı olarak orada çalışan çok az öğretmen var. Çoğu da idareci olmuş, milliyetin müdürü olmuş. Yani bu arkadaşlar kafalarına göre at koşturuyorlar orada. Çocuk gibi azarlıyorlar milleti. Bütün Türkçe öğretmenlerini toplamışlar. 100-150 tane öğretmen yapıyor bu arada bu. Sıralamışlar hepsini. Abi almış karşısına azarlıyor resmen. Da başladı, Turgut Özaldı galiba ilk birinci olan okulun ismi. Evet dedi Durgut Özal okulumuz dedi birinci olmuş alkışlayalım falan dedi tebrik edelim falan dedi böyle konuşa konuşa geliyor ben de benim okulumda onuncu olmuş çok da okul var ama bizim okul sözde merkez okul onuncu olmuş geldi böyle Fatih Ortaokulu dedi bizim okul ismi bu Fatih'in Türkçesi kim ya dedi benim hocam dedim kalktım bu ne ya böyle dedi merkez okulsun dedi onuncu olmuşsun köy okulları var dedi senden daha iyi dedi bir de dedi merkez okulsun sen dedi benim tabii biraz çabuk sinirlenen de bir yapım vardır. Hemen şarteller orada arttı biraz. Dedim ki, "Hocam dedim ben Eylül atamasıyım. Yani 3 ay oldu öğretmenliğe başlayalım. Bu çocuklar 8 yıllık öğrenci. Yani tamam. Hani benle hiç ilgisi yok demiyorum ama hani bu bütün suçta benim olmamalı yani bu durumda falan dedim. işte. bu ben öyle deyince biraz böyle alttan alınca İyice üstüme gelmeye başladı böyle bağırdı, çağırdı falan. Dayanamadım artık ben hiç sevmediğim şeyler. Dedim ki ya dedim siz dedim hocam kaç yıldır bu, bu oralıymış bir de yani bulanıklı kendisi. Kaç yıldır burada öğretmenlik yapıyorsunuz, idarecilik yapıyorsunuz, yıllardır da milli eğitim müdürsünüz. Sizin dedim sınıf öğretmeniniz işte benim o zümrem olan 32 yıllık Türkçe öğretmeni sınıf öğretmeniyken mezun etmiş bunu. Sizin dedim sınıf öğretmeniniz benim okulumda Türkçe öğretmeni şu anda. Kendisinin size de selam vardı. Ama dedim, bizim okulumuz sonradan yapılmış. Ee, bizim Sadece okul değil, mahalle sonradan yapılmış. Baraj yapımında su altında kalan köyleri toplamışlar. Bu merkeze yakın bir yere yerleştirmişler bunları. Mahalle komple sonradan yapılmış zaten. Ve insanlar işte dışarıdan gelmişler. Merkez okul diye geçiyor ama köyden beter yani durumu. Okul böyle evlerin arasında kalmış. Yani çoğu kişi yerini bilmiyor falan. Siz dedim bizim okulun nerede olduğunu biliyor musunuz? Ay bırakın dedim okulu ziyarete gelmeyi. Bizim okulun yerinden haberiniz var mı dedim yani. Bizim 32 yıllık öğretmenimiz dedim bir kere hayatında müfettiş görmemiş dedim ya okulda. Yani okula gelen yok, giden yok. Ben buraya gelirken 25 tane öğrencimi yok yazdım burada dedim. 33 kişilik sınıfta. 25 öğrenci yok yazdım son derste. Benim çocuklarım derse girmiyor. Benim çocuklarım gasptan sabıkası olan var. İşte bu küçük suçlardan bir sürü sabıkası olan var. Yani sabıkası dediğim böyle işlem yapılmış ufak tefek haklarında ama hani hapis mapis değil yani. Ama dosyalarına işlenmiş yani bu çocukların bunlar. Bir sürü suçlu suçu olan çocuk var okulda. Sınıftaki öğrencilerin yarısı sokakta boyacılık yapıyor, yarısı sokakta tatlı satıyor. Yani sosyoekonomik olarak durum kötü. Okulda bir sürü eksik var, okulun sınıfın camları bile kırık, yani yaptıracak durumumuz yok bazı yerleri zar zor, böyle 15 günde yaptırabiliyoruz o soğuğa rağmen falan. Böyle saçma sapan bir yokluk, yoksulluk durumundayız. Okula gelen giden yok, yerini bilen yok okulun, okulun yüzüne bakan yok. Beni almış arkadaş, 3 aylık öğretmenim, orada fırçalıyor artık, böyle dayanamadım falan. Ben böyle sayınca, tamam hocam yani bütün suç da sizde değil elbette dedi okul idaresinin de suçu var. Bunları bildirmesi lazım bize falan dedi. Ben de dedim ki hocam dedim ya suçu öğretmene attınız. Olmadı idareye attınız. Toplantının başında bulan ilçesi 900 küsur ilçede 900. olmuş demiştiniz dedim. Öyle başladı toplantıya. Kendimize bir bakmamız lazım. Çeki düzen vermemiz lazım falan diye öğretmenlere söylenerek başlamıştı. Peki dedim bu bütün Türkiye'de neredeyse sonuncu olmuş olan ilçenin yönetiminde hiç suç yok mu dedim ya. Siz dedim o okulun yerini bile bilmiyorsunuz muhtemelen dedim. Siz de birazcık kendinize bakın o zaman falan dedim böyle. Alkışladılar falan böyle. Orada bazen <gülüyor> benim gibi sihri arkadaşlar. Milliyetin müdürü tabii hocam konuyu saptırmayın ne alakası var falan diye bana böyle çıkıştı falan. Ben konuşmaya devam etmeye çalıştım ama susturdular. İşte arkadaşlar tamam oğlum abartma bak stajyer öğretmensin başını belaya sokma falan dedim. Oturttular. Ertesi gün adam kalktı benim okuluma geldi. Çok komikti ya. Benim için çok komik bir andı. Gelip dersime girdi. Sınıf 8. sınıflaraydı dersim. Sınıftaki öğrencilere ne olmak istiyorsun falan diye sordu. Tek tek. Yüzüme bile bakmadan iyi dersler bile demedi bana. Sınıfa girdi. Çocuklarla konuştu. <gülüyor> ne olmak istiyorsunuz falan filan dedi çocuklara 5 dakika. Sonra Mercedes vitosuna bindi gitti. 10 dakikalık bir ziyaret gerçekleştirdi okula. Sırf o lafı yerde bırakmamak için. Yani biz okulca gülmüştük biraz ama bir yandan da acıklı bir hikaye aslında. Yani neyse ama, ama buradan tabii yeni öğretmen olan arkadaşlara bu şeyi verebilirim. Yani stajyersiniz diye kendinizi ezdirmeyin, ezemezler arkadaşlar. Yapamazlar. Siz eğer boynunuzu yersiniz, vurmaya çalışan çok olur. Kendinize güvenin. Yaptığınız işe güvenin. Yaptığınız işte bir eksiklik yoksa ki olmasın. Hiçbir şey yapamazlar. Sakın kendinizi böyle ebosuyla ee, dolaşan insanlara ezdirmeyin yani. Kibar bir kullanım bulamadım neyse. Evet geçelim. Kullanıcı adını anlayamadım ama Halki Dornian gibi bir şey. 20 yıl sonra bir öğrencinizi nerede ve nasıl gördüğünüzde çok mutlu olursunuz demiş. Yani ben öğrencimi nerede görürsem göreyim muhtemelen mutlu olurum. Nasıl mutlu olmam onu söyleyebilirim. Eğer kötü bir insana dönüşmüşse mutlu olmam ya da hayatında bir şeyler ters gitmişse mutsuzsa mutlu olmam. O zaman mutsuz olurum. Yoksa işte ya bu çocuk doktor olacaktı ama aşçı olmuş atıyorum. Bunu düşünüp elbette ki mutsuz olmam. Eğer mutluysa yaptığı tercihten ben de mutlu olurum. Ki mutsuz bir doktor... Mutlu bir başçıya tercih edilmemeli bence. Maalesef ediliyor yani. İyi öğrenciler hep doktor mühendisi yapılıyor. Ama çocuğun belki öğretmenliğe atıyorum kabiliyeti Ya da çocuk belki aslında sanatçı olmalı. Ama sırf terslerinde başarılı diye doktor yapılıyor. Bu mesleği isteyip istemediği bilinmeden sonra işte görüyorsunuz yani bazı doktorlarımızın işini severek yapmadığını hissedebiliyorsunuz. Bu tabi doktorlar için geçerli değil. Herkes için geçerli bir durum bu. Tıp, tıbbın puan yüksek diye doktorluktan örnek verdim. Neyse geçelim. Buradan canlı ders verdiğiniz oluyor mu? Demiş. Olmuyor. Sadece birkaç defa bu e, EBA üstünden derse başlamadığım zamanlarda yani daha doğrusu milli eğitim uzaktan canlı derse EBA üstünden başlamadığı zamanlarda ben... Bireysel olarak uzun üstünden yapıyordum zaten. Kendi inisiyatifimle tamamen. Ama herkes giremiyor uzuma O zaman işte çocuklar dersi takip edebilsinler diye birkaç defa canlı yayın açmıştım derste. Sonradan o problemleri çözdükten sonra bir daha açmadım yani. Gerek görmüyorum. Çünkü benim takipçilerim %5'i falan belki öğrencidir değildir bile yani. O yüzden hiç gerek yok. M. 86 roman yazıyorum. Bir romanda olmazsa olmazlar. Sizce nelerdir? Hmm. Öncelikle kolay gelsin. Roman yazmak gerçekten zor bir iş. Ama bence olmazsa olmaz insanı bağlaması romanın. Yani bu bazen ilgi çekici bir hikaye, sürpriz bir son olabilir. Bazen sıcak ve iyi kurgulanmış bir karakter olabilir. İyi betimlenmiş bir ortam olabilir. Ama bir şekilde okuyucu içine çekmesi lazım. Yani her zaman mükemmel sonu olan romanlar yazılmıyor. Bazen de öyle güzel betimlemeler yapıyor ki adam yazar. Kendini o anın içinde hissediyorsun ve bu hoşuna gidiyor. İşte bu da bence iyi bir romanın özelliği. Yani bir şekilde karakteriyle, hikayesiyle, anlatımıyla bir şekilde okuyucuyu kendine bağlamalı. İyi hissettirmeli bana okurken. Neyse. Öğretmen olmasaydım şunu olurdum dediğiniz bir meslek var mı? Figen, Ecip mi? E- Necip mi acaba? Tekneyle. Figen, Necip herhalde. Ee, öğretmen olmasaydım muhtemelen sanatçı falan olurdum yani. Güzel sanatlar okurdum. Çünkü ben hem resme yeteneğim vardı hem müziğe yeteneğim vardı. Bunu da çok istedim. Ama babam müsaade etmedi. Sonradan işte halkla ilişkiler, reklamcılık falan deneyim dedim. Onu da istemedi. Zorla öğretmenliğe yolladı beni. Tabii şu an kendisine minnettarım bu konuda ama o zaman hiç hoşlanmamıştım bu fikirden. Bunu daha önce uzun uzun anlatmıştım. Biraz uzun bir hikayesi var. Ama öyle biraz katakulliye getirdi babam beni öğretmenlik konusunda. Gerçi iyi yaptı ama... Zaten istememiştim yani ilk başta başka şeyler istemiştim. Hatta öğretmen olduktan sonra bile öğretmenliğe başlamayı istememiştim. Bir sürü bir şey denedim. Sonra işte mecbur kaldım gibi bir durum oldu. Öğretmenli öğretmenle başladıktan sonra sevdim yani. Yani ilk yılımdaki öğretmenliğimle şimdiki o yüzden çok çok farklıdır maalesef yani. Bizde işte öğretmenlikte böyle bir durum var yeterince e, uygulama fırsatı bulamadığınız için, yurt dışında öyle değil mesela. Belli bir saat staj yapmadan öğretmen yapmıyorlar. Ama biz de öyle değil. Hiç staj yapmadan neredeyse öğretmen olduk biz. O yüzden öğretmenliği öğretmen olduktan sonra asıl öğreniyorsunuz. Öyle bir geyik vardır öğretmenler arasında işte e, Tam öğretmenliği öğrenmiştim. emekliyim geldi falan derler. Öyle bir durum yani. Çalıştıkça her yıl yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Bu bir yandan iyi bir yandan kötü. Çocuklar için kötü mesela. ilk yılınızdaki çocuklar için kötü. Sizin için kendinizi sürekli geliştiriyor olmanız ise iyi. Evet. Azerbaycan'dan selamlar demiş. Selamlar bizden de. Kardeş ülke Azerbaycan'a. İçimdeki vabeyla. Bu da işte az önce bahsettiğim İbrahim arkadaşımın öğrencilerinin sayfasından gelmiş. Bu soru. İçimdeki vabeyla. Türkçe öğretmen olmanın en güzel yanı nedir? Türkçe öğretmeni değil de öğretmen olmanın güzel bir yanından bahsedeyim. Yani Türkçe ile sınırlandırmayayım. Genel olarak öğretmenlik bir öğrencinin gelişimine şahit olduğunuz bir an var öğretmenlikte. Yani çocuğun kendini geliştirdiğine, büyüdüğüne ve kendine bir şeyler kattığını fark ettiğiniz bir an var. O çok değerli. Benim için ve diğer bütün öğretmen arkadaşlarınız için. Yani manevi doyumu çok yüksek bir meslek öğretmenlik. O yüzden zaten hala tercih ediliyor. Yoksa maddi doyumu çok kötü yani. <gülüyor> Ama manevi olarak sizi doyurduğu için maddi yönlerini biraz gö- göz ardı ediyorsunuz. Birçok meslekte yoktur bu. Manevi doyum bu kadar yoktur yani. Evet. Gizem Kahya. Kahya mı? Evet. Kendini intihar etti ifadesi ne kadar doğru? Bir de cinnet geçirilir mi, getirilir mi? Aklımda deli sorular demiş. Evet, kendini intihar etti ifadesi ne kadar doğru? Ne kadar derken oran istiyorsanız, yüzde %0 doğru <gülüyor> ama cinnet geçirilir mi, getirilir ifadesinin ikisi de doğru. İkisi de olur. Sözlükte var ikisi de yani. Hem geçirebilirsiniz cinneti, getirebilirsiniz. O artık kişinin kendisine kalmış bir durum. Anlamları da aynı neredeyse bu arada. Evet. Sena Değirmen. Öl lisans KPSS için önerebileceğiniz bir kaynak var mı? Yok vallahi. Yani ben 2013'ten beri KPSS ile hiçbir ilişkim yok. Bütün bağlarımı kopardım. Kendisini yüzüne bile bakmamayı tercih ediyorum ve çok mutluyum kendisi olmadan. O yüzden yani bir şey diyemeyeceğim. KPSS'ye nasıl hazırlandınız? Meslektaşınızı bu konuda ne önerirsiniz? Yasin Ünsal. 88. He. Bizim devre bu da 88'li. Valla Yasin hocam ben KPSS'ye <gülüyor> yani bunu söyleyince bana kızıyorlar ama hiç çalışmadım ya. 10 sezon Friends izledim KPSS'ye hazırlandım sene. 6-7 sezon Supernatural izledim. İşte Da Vinci's Demons vardı o dönem. Onu izledim kaç bölüm yayınlandıysa. Bol bol Counter Strike oynadım falan. Çok bilgisayar oyundum. Hiç çalışmadım gerçekten. Bir haftan 2-3 günü ücretli öğretmenlik yaptım. Kalan günlerde işte Twitter'da takılıyordum o dönem. Oyun oynuyordum falan. Böyle hazırlandım gerçekten yani. Hiç hazırlanmadım. Hiç çalışmadım. Ben 3 defa girdim KPSS'ye. İlkinde tamamen denemek için girmiştim. Öğrenciyken. 70 aldım. İkincide de biraz hazırlanıp böyle hazırlanıp dedim de 2 tane soru bankası aldım. Onların da böyle Çeyreklerini falan çözdüm. Yine 70 aldım. Dedim ki yani bu işte bir şey yok yani. Çalışınca da. Gerçi çalışmış sayılmam ama benim için çalışmak o kadar yani. Yarım kitap bitirdim. Dedim ki yani bu çalışılacak bir şey değil demek ki. Çok etkilemedi yani. Öğrenciyken girdiğimde aynı puanı aldıysam. Üçüncü yılda da çalışmadım hiç. Ee, yine girdim. Yine benzer bir sonuç geldi. Ama üçüncü yılda Sistemde bir değişiklik yapıldı, alan sınavı geldi. Alan sınavında tabii birazcık güzel geçti benim. Çok şükür iyidir yani alanım. Yine 70 almıştım ama alan bana bir 15 puan falan daha ekledi herhalde. Atandık sağ olsun. Evet, 3. sınıfa geçtim. Merve Nur sormuş. Ailem KPSS'ye başlamam için ısrar ediyor. Sizce başlamalı mıyım? Yani çok yanlış insana soruyorsunuz bu soruyu. Ama bence erken ya. 3. sınıfa geçtiyseniz. Çünkü daha 3 var, 4 var, 2 sene var önünüzde. Gerçi bu pandemi sürecinde belki biraz başlayabilirsiniz ama. Eğer aktif olarak okula gidiyor olsaydınız kesinlikle erken olduğunu söylerdim. Çünkü bence üniversite öğrenciliği de çok önemli. Öğrenciyken öğrenciliği yaşamak da çok önemli. Yani üniversitede kendinize sadece okulda değil, okul dışındaki sosyal ortamlarda da birçok şey katabilirsiniz. Öğrenciliğini hiç yaşayamamış, vizyonsuz o kadar çok öğretmen var ki maalesef. Yani öğrenciliğin en büyük sorunu belki de öğrenciliğin yaşayamamış öğretmenler tarafından eğitilmeye çalışıyor olmak. Yani o kadar basit isteklerini bile Öğrencilerin büyütüyorlar ki ya bir öğrenci bunu yapar mı diyor mesela adam. Bakıyorum ben 10 katını yapmışım öğrenciyken. E yapar hocam yani öğrenci bu. Çocuk yani bu diyorsunuz. Olur mu ya biz hiç yapmadık diyor. Abi sen yapmadığın için zaten öylesin. Keşke sen de yapsaydın. Yapmamış olmak marifet değil ki bazı şeyleri. Bazı şeyleri yapmak lazım, yaşamak lazım. Öğrenciyken kendinize... E, Sadece bilgi eklemeniz yetmez. Güzel hatıralar da eklemeniz lazım. Güzel arkadaşlıklar da ek- eklemeniz lazım. Yani güzel anılar biriktirmek lazım. Öğrenciyken. Sonra bir daha aynı fırsatı bulamayabilirsiniz. Ki muhtemelen bulamazsınız. O yüzden öğrenciliğinizin kıymetini bilin. Derim ben. Merve Hanım. Ayşen Altun. Bu, bak ne demek? Hakikaten ne demek? Ben de bilmiyorum ya. Buna ben bir ara bakayım. Bilmiyorum gerçekten. Bu, bak ne? ama böyle hoppala gibi falan bir anlamı olabilir. Emine Aslıca mı? Aslıca. Emine Aslıca. Neşeli sorum yok ama neşeli günler dilerim sizlere. Teşekkürler Emine Hanım. Biz de size neşeli günler dileriz. Bu bahaneyle er- Ertem Eymiz'in Neşeli Günler filminde tekrar izlemenizi öneririm hepinize. Nur Sevil. Çok faydalı bir sayfa. Testler çok hoşuma gidiyor. Öğrenci ve pardon öğretici ve eğlendirici sayfa fikri nasıl oluştu? Yani ben az önce de bahsettim, daha önce de yapıyordum böyle şeyler, benzer sayfalarım vardı. Bilgi paylaşmayı seviyorum, insanlara yeni bir şeyler aktarmayı seviyorum. Keyif alıyorum bundan. Yani paylaş, paylaştığım şeye insanların avucam, sağ olun sayinizde bir şey öğrendik falan diye yorumlar yazıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden hep vardı yani bu dürtü bende, onun bir uzantısı diyelim. Evet, geçelim. Bir yol arkadaşı. Nerelisiniz? Az önce rüyamda ayrıca Trabzon'a. Trabzon'da geziyorduk. Ve sizinle çarpıştı oğlum. Oğlunuzun gözlerinden öderim. Ama Trabzon'u değilim. Ben Denizli'liyim. Denizli'nin Çivril ilçesinden. Fatma. Beyzi. Fatma'nın sorunuzu hiç anlamadım ya. Sayın Cumhurbaşkanı yanında nokta nokta olduğu halde müziği ziyaret ettim. Olduğu halde niçin kullanılıyor? Yani sorunuzu gerçekten anlayamadım. Daha açıklayıcı yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Seda Erdoğan, bilim adamı insanı konusunu bir de sizden duyabilir miyiz hocam? Evet ben bunu daha önce defalarca paylaştım. Adam, sözcüğü, kelime anlamı itibariyle zaten insan demek. Adem'den gelenler demek. Adam eşittir, erkek değil yani. Adam eşittir, insan. Bence asıl mesele, burada asıl karşı çıkılması gereken, asıl sorun edilmesi gereken konu, insan anlamına gelen bir sözcüğün zamanla neden bu insan cinsinden sadece birini temsil eder hale geldiği. Bence asıl mesele bu olmalı. Yani yoksa cinsiyetçi bir ifade değil bence bilim adamı demek. Öyle kabul ediyorlar ama kesinlikle değil yani. Size en çok mutlu eden şey nedir? Mutlu eden şey dediğine göre kişilerden bağımsız soruyor herhalde. Yani ben çok minimal mutluluklara e, tamay edebilirim. Yani güneşli ama çok güneşli olmayan bir hafif serin, huzurlu bir gün ya da işte iyi bir müzik beni mutlu edebilir yani. Ufak tefek şeylerle mutlu olabilirim. Ama kişilerden bağımsız cevaplım Yoksa elbette her şeyden önce kızım beni en çok mutlu eden kişi, eşim aynı şekilde. Gibi yani. Canlı derste yaptığınız en absürt şey nedir? Ayşe Gizan Kılınç. Çok absürt şeyler yapmamaya çalışıyorum canlı derste. Çünkü çocukların dikkati zaten çok dağınık ve toplamak zor oluyor. Ama şey yapıyordum. Onu söyleyebilirim. Kızımın parmak kuklaları var. Onları böyle çaktırmadan takıp kameranın kenarından yavaşça çıkarıp falan böyle. Aa o ne geyik. Aa bu ne penguen falan gibi böyle. Onları anlattırıp bazı konuları küçük sınıflarda. ben bu tip şeyler denedim. Tabii bu absürtlük olsun diye değil de işte çocukların dikkatini tekrar ekrana yoğunlaştırmak için denedim. Yani. 7 aylık ikiz bebekler, virüs, canlı dersler. Siz de benim kadar eğleniyor musunuz? Evet, evet. eğleniyoruz. <gülüyor> Vallahi bende de hocam yani benzer bir durum var. Öncelikle Allah sağlık versin bebeklerinize, ikizlerinize. Bizde de var bir tane cadı. E, canlı dersler var. İşte kitap yazıyorum bir yandan biliyorsunuz işte. Bir sürü şeyle uğraşıyorum gerçekten çok yoğun bir dönem. Yani eğlendiğimi söyleyemem. İşte eğlenmek için böyle podcast falan kaydediyorum. Kendim için yaptığım bir şey bu var herhalde. Başka da bir şey yok. Ee, geçelim. Atandım ama öğrencilerle tanışma Eba'dan olacak. Nasıl etkili olurum? Ne yapmalıyım demiş Ahsen sanırım ismi. Ahsen K. Hayırlı olsun öncelikle. Ee, yani EBA'dan zor tabii. Uzaktan eğitim yakından gibi olmuyor. Yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Ben de çok zorlanıyorum birçok konuda. Ama yani çocuklar genelde sıcak tanışmaları tercih ediyorlar. Yani kendinizi uzun uzun anlatıp överek falan girerseniz konuya size karşı olumsuz bir e, tavır alabilirler. O yüzden doğal olun. Heyecanınızı en aza indirmeye çalışın. Zamanla alışırsınız birbirinize. Yani onlar da sizi gördükleri için heyecanlı olacaklar muhtemelen. İlk defa yeni bir öğretmenle karşılaşıyorlar. Yani daha doğrusu sizinle ilk defa karşılaşıyorlar yeni bir öğretmen olarak. Yani karşılıklı küçük heyecanlar yapacağınız, yapacağınız ufak tefek hataları katlanabilir, kılar diye düşünüyorum ben. Ramazan Tan. Türkiye'deki eğitim sorununu düşünmekten ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapmam gerek hocam demiş. Vallahi Ramazan Bey düşünmeyin. Yani <gülüyor> yapabileceğiniz size iyi gelecek tek şey bu sanırım. Çünkü bu çok derin bir konu. Yani sizin bizim halledebileceğimiz şeyler değil. Sadece Salt Milli Eğitim Bakanı'nın dahi bence halledebileceği bir konu değil. Eğitim sorunu. Çünkü toplumun Genel olarak kültür seviyesinin artması lazım eğitimde ilerlememiz için. Yani o kadar okudun da ne oldu gibi söylemlerin yerleştiği bir toplumda, okumanın sürekli aşağılandığı bir toplumda okumak, eğitim almak yani hor gören insanlar var bu durumu. İşte bana askerde şey derdi bir arkadaş, ee, hocam bu işler kalem tutmaya benzemez falan derdi böyle. Ben hissederdim yani onun o e, cümlesinin altında yatan tavırın aslında ne olduğunu. Maalesef toplumda böyle bir şey var. Yani oku, okuyor olmak, daha doğrusu eğitim alıyor olmak, eğitimli olmak iyi bir şey değil bazı yerlerde. O yüzden bu toplumun kültür seviyesinin artması lazım genel. Bu da işte e, sizin bizim yapacağımız iş değil. Bir kere okuma alışkanlığı yok bizim toplumda. Yani Fransız ihtilali olduğunda... 300 yıl önce falan aşağı yukarı. Fransız toplumunda okuma oranı %60'lara dayanmış. %60 inanılmaz bir rakam. Biz bugün 2020 yılında %2 mi 3 mü bizim toplumun okuma oranı öyle bir şey. Yani toplumsal bir aydınlanma yaşamamız çok zor. Bunu öğretmenler olarak bizim yapmamız imkansız bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yapması çok zor. Bunu Kültür Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hepsi birleşip birlikte hareket ederek bir şeyler yapabilirler belki. Yani çünkü top yakın bir eğitim olması lazım diye düşünüyorum. Neyse çok derin konulara <gülüyor> giriyoruz. İyi ki neşeli sorular sorun dedim yani arkadaşlar. Sağ olun. Emine E E EPE bir Türkçe öğretmeni olarak KPSS mülakat süreciniz nasıl geçti? Öğretmen adaylarına öneriniz nedir? Yani önceki sorularda bunların bir bazılarının cevabı var. Şu yok sadece. Mülakat süreci. Onun cevabı da şu. Benim zamanımda mülakat yoktu. Arzu Dolunay. Benim eski öğrencim Arzu. Selamlar kendisine. İkinci bir kitap yayınlamayı düşünüyor musunuz demiş. Arzu'cum ikinci kitap yayınlamaya hazır sayılır. Baskıya girmek üzere. Ama o da bir test kitabı. Yani deneme aslında. Yani onları bir sayarsak, ikisini tek kitap sayarsak, ikinci kitap olarak bir roman düşünebilirim. Aslında daha önceden başladığım ama yarım bıraktığım bir çalışma var. Olgunlaşmasını bekliyorum. Paylaşabileceğim bir içerik olduğunu düşündüğüm an paylaşırım onu da. Evet, Nacizane be Dil bilgisini doğru öğrenmek için bol bol kaynak hocam. Yani isim verebilirim. Zeynep Korkmaz'ı bu konuda okuyabilirsiniz. Bu arada süre çok uzun oldu ya. Neyse bitirelim. Şu birkaç tane daha var. Hatta bunlarla şu... Yeni Nereden öğreniyorsun? Evet. Sadece, sadece bu soruyu o zaman alıyorum ve bitiriyorum. Zeynep, 29.97. Nereden öğreniyorsunuz? Nereden öğrenmiyoruz aslında? Doğru soru. Hepimiz aslında her yerden öğreniyoruz. Sadece okuyarak öğrenilmez. Yani izleyerek, şahit olarak, dinleyerek bazen birçok şeyden birçok yeni şey öğreniyorum. Sadece Kitaplardan değil, izlediğim şeylerden, şahit olduğum durumlardan, doğadan bazen. Bazen insanlardan ya da işte insan ilişkilerinden. Her yerden öğreniyorum ama profilde paylaştığım şeyleri soruyorsanız genel olarak izlediğim ya da işte okuduğum şeylerden öğreniyorum diyebilirim. Çok uzun olmuş. Buraya kadar kimsenin dinleyeceğini zannetmiyorum ama dinleyen varsa teşekkürler kendisine. Ha şu da olmasın ama burayı duyup kaydedip hocam ben sonuna kadar dinledim deyip bana mesaj atıp aslında ya bu neymiş çok uzun bu kadar şey mu diye sonuna sardırdıysanız o zaman da alacağınız olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sevgiler.